0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lese Swart en my gast vandag is Lurieka Fik, voorlichtingseelkundige van Johannesburg. En ons gaan vandag is selfs oor konflik hantering. Want twee mense by mekaar en die kansen vir konflik rak al groter. En baie van ons is nie seker in wat die kategorie ons val nie. Dat is ons geneig om konflikt aan te veer, is ons geneig om konflikt te vermaai, en ons gaan vandag gesels oor, hoe kan jy jouself kategoriseer, maar ook, hoe my dan, te hanteer. Ons deel vandag effectieve vaardighede met julle. So kom ons luister na my gesprek met Lurika Vick oor konflikhantering. Lurika, as my spraat van konflikt, dan wonder ek altyd by myself. Hoekom moet een mens dit in die eerste plek hanteer? Hoekom kan een mensie maar net dit vat soos het kom hee?
1: Ek dink as die mens het net vat soos het kom, dan is het bykie soos om in een vreemde land te gaan en jou eie taal te praat. Ek dink niemand gaan jou verstaan nie, en jy gaan dan op een plek kom waar jy nie jou behoeftes bevredig krij nie, en dat jy dan onbevredigd voel en eindelijk net ongelukkig raak. So, konflikt is een tal wat jy leer praat met die mense om jou, en ek dink meeste mense... In vandagse tyd sien dit nie so nie en ons leer ook nie, ons kinders die tol van konflik nie en dan raak hulle net meer en meer gefrustreed en ons amal as mense raak net meer en meer gefrustreed en dan ons boosters nie bevredig word nie.
0: Ons amal associeer konflik met 'n negatieve ding, het is negatief om in konflik met mekaar te treed. Is dit altyd negatief of kan dit ook positief wees?
1: Konflikt kan baie negatief wees, mits jy nie weet om die konflikt toal te praat nie, want gewoonlik wat dan uitkom wanneer mense nie die um, ek wil sê die skills het om met die spesifieke ding te werk nie, dan raak hulle baie gefrustreerd en dan kom agressie uit. Nou onthou, agressie kan passief ook of actief wees. So actieve agressie is gewoonlik jou geweld, of wat mense goed sê wat baie seer maak, maar dit word na die buitelewe toe, of na die omgeving toe uitgestoot. Wat passieve agressie is natuurlijk, waar jy die stilstupe het met mense, waar jy sekere goeders weerhoud, waar jy informatie weerhoud van hulle, en ophou communikeer. En basis is dit dan baie negatief. Maar, wanneer jy met, vooral met paarkies werk, wat in therapie sit, kan hulle vir jou sê, die oomlik wat hulle konflikt leer praat het, is konflikt die groot bestaandeel tot groei en connectie in hulle verhouding. So wanneer conflict correct behandel word, dan kan jy dit gebruik tot jou voordeel, in plaas dat dit eindelijk jou benadeel.
0: Waar begin een mens wanneer mens kyk na hierdie onderwerp?
1: So die eerste plak om te begin, denk ek, is om te verstaan dat daar vijf hoofstrategieën van conflict is. So jy kan natuurlik uitvind waar sit ek op hierdie konflikt preenkie, want ek wil het nie een spektrum noem nie, want ek dink ons verskillende komponente aan konflikt wat ewe belangrik en ewe veel waarde en gewicht draa. So die vijf strategie het ook met mekaar te doen wat ek nou sal verduidelik. Die een strategie is competitie. Dis wanneer jy voel maar jy is reg en die ander persoon voel hulle is reg en nou is ons in conflict om te kyk wie word wel reg bewys. En wat gewoonlik met die strategie gebeur, is niemand wen op die einde van die dag nie. So jy eindig op om net in competitie te wees met mekaar en as jy kyk na imago of so en dan is dit gewoonlik te maken met die machtsstrijd wat tussen twee mense aangaan. En die machtsstrijd is eigenlijk vreselijk isolerend, waar die een persoon voel net so alleen in die proces, en die ander persoon ook, en eventueel connect ons glad nie mee met mekaar nie, en dan sit jy met twee mense wat eigenlijk baie alleen voel. En dan die ander, ek wil sê, selfgeldende strategie, het te doen met vermeiding. En dit sal jy so baie hoor, jy kry een persoon wat baie antagonisties of baie, groot is op konflikt en die ander persoon vir my konflikt totaal en al. So, ons was een keer het ek een konferentie bijgevoen waar hulle gepraat het van die krimvarkie en die rinoster. So die rinoster is oop vir kompetitie, ja, dis recht, kom ons, ons stamp mekaar rond, ons sorteer mekaar uit, um, waar die krimvarkie klim net nekies, trek hy homself in, sy penne is om, om te verdedig en hy neem en ek glad nie deel in die dans van konflikt nie. So wanneer jy dit vir my, is dit natuurlijk een vreselike uh, groot verdedigings en uh, dan kan ons net absoluut glad nie die verhouding voor en toe neem nie. Dan is daar twee strategie wat ek wil sê meer pro-connectie is, en die ene is een samenwerkende strategie waar jy jou en die ander persoon as een span tegen die probleem sien, in plaas van dat die ander persoon ook die probleem is. Wanneer jy daar uitkijk het, is daar gevoel van samenwerking, meide van jylle kom op een plek waar jylle kan praat oor die ding, maar jylle externaliseer die probleem, in plaas van om een persoon uit die systeem uit externaliseer, en dan, die ander een is accommodering, maar accommodering kan eventueel een probleem word, wanneer een persoon al ewig akkomodeer, en die ander persoon akkomodeer nie, of, waar beide partijen so akkomodeerend is, dat hulle eigentlik nie, tot die slotsom of die oplossing kom nie. En dan, sit, sit jy bietjie vast in die akkomodeering. Waar die vijfde en laatste beste strategie is kompromee, waar jy stel, maar dis hoe ek voel word die ding, en dis my behoefte, ander persoon stel, maar dit is hoe ek voel en dit my behoefte, en dan kyk ons hoe ons tot een kompromis kan kom waar beide partijen voel, maar hulle was gehoor, hulle was gesien, hulle was in ageneem en dat hulle daar wegstap, hulle behoeftes is bevredig en hulle het, op een manier, um, kan hulle met iets wegstap uit die gesprek uit. So dit die vijf strategieën van conflict. En ek denk het sal goed wees, um, vooral wanneer ons met poarkies werk, en ek praat specifiek met poarkies, maar wanneer jy met families en praktyk en soan ook werk, helpt dit verskrikkelijk baie vir elke lid van die systeem om te verstaan wat sy stijl vind hulle werk vir hulle die best, en uit die kennis kan die ander partij leer hoe om met jou te werk, en kan jy ook leer waar jy kan verbeter, en wat jou sterkpunt
0: in termen van jou conflict tol is. Maar nou, hoe gaan iemand weet wat er is om te kies? Of kies iemand anders dit vir jou, soos een professionele persoon of een derde partij of so iets?
1: Dit is baie waar wat hy daar sê, want min mense het die selfbewustheid om precies te weet wat sy conflictstijl hulle, hulle implementeer, die beste manier is om rarig oop te wees, vir terugvoer van jou systeem af, maar ook om te gaan oplees, en rarig sin te maak van die verskillende strategieën, so dat indien jou aggenoot bijvoorbeeld vir jou sê, ek vind het vreselijk moeilik om met jou te praat, want jy gee net al ewig in, en jy sê net al ewig vir my, dat ek reg is, maar ons kom nie eindelijk tot die oplossing nie, dan weet jy dat jy eindelijk, op die eindig om uh, akkomodeerende, of stijl te implementeer of wanneer jy terugvoer krij wat sê, ek vind het verschrikkelijk moeilijk om een conflict te wees met jou want ek voel jy hoor my glat nie jy gaan net op jou eie pad langs en dat ons nie tot op oplossing kom nie, dan jy heel waarschijnlijk een komputerende of een vermeidende uh, strategie wat jy implementeer
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104 FM wat is jou advies, hoe kan mens probeer om te hoor? En daar wil ek amper bij jou ook hoor, hoe is jy seker wat jy hoor, is die waarheid?
1: Die groot ding wat mense baie keer doen, hulle rok baie verdedigend van, hulle te vrees dat hulle op een manier sal doodgaan. En ek sê nie, fysisk doodgaan nie, maar emotioneel, dat hulle as persoon ook sal doodgaan, dat hulle syge sal doodgaan so, dit is een baie natuurlijke proces om re te wees. Maar dit helpt vreeslik om vir jouself te sê, maar kom ek skip bietjie spasie tussen my en die situasie, en al wat ek doen is, ek raak net miskierig daar en ek begin net meer uitvind. Want onthou, hoe meer kennis jy het oor die ding, hoe beter kan jy optree, en hoe meer gewig dra die besluite wat jy neem. So, die proces van konflikt, Daar vier verskillende en uiterst belangrike processe wat na mekaar moet volg. Die eerste proces is om te communikeer. So ek gaan nou nou terugkom na communicatie toe wanneer ek praat wat daar akro neem. Maar dis om die moed by mekaar te skraap om van die beheer onsla te raak en om te communikeer. Ek gebruik altyd hierdie voorbeeld van... As jy kyk hoe Johannesburg gebouw uh, was destijds, hoe die stads- Johannesburg gebouw het, dan het hulle absoluut met die oog op oorlog nogal hierdie stad uitgelee. Want die universiteite en die banke is binnen in die binnenkring van die N1. So ek sê dit so, want wanneer jy geld of communicatie, inlichting van iemand weerhoud, dan beheer jy hulle. En dis wat konflikse, komplekse, ek wil sê, nuance inkom, sy, sy onderliggende processe inkom, is wanneer jy begin achterkom maar die ander persoon probeer jou beheer, en dit is een groot groot, groot proces van konflikt wat, wat geontloond word, wanneer iemand in konflikt tree met iemand anders. Want niemand wil beheer word ter iemand anders nie, ons allemaal vecht vir die vrede, maar ook die vrijheid wat ons het in ons self en in ons samenleving. So, communicatie is een verskrikkelijke questbare proces, waar jy sê, maar terwille van die verhouding, gaan ek bietjie van my beheer laat vaar, en ek wil asblief saam met jou werk, so dat ons hierdie probleem saam kan oplos, so dat ons uh, nog steeds gekonnecteer kan bly met mekaar in hierdie verhouding. Dan die tweede proces is om actief te luister, en te reflecteer, so dit lyk soos volg, wanneer iemand vir jou, byvoorbeeld sê, ek vind dit moeilik, om met jou te praat, oor jou ma, byvoorbeeld, dan kan jy sê, jy vind dit moeilik, om met my te communikeer, oor my ma, vertel my asjeblief neer, So dis een techniek wat jy in conflict kan begin implementeer, waar jy miskierig begin raak oor wat bezig is om hier aan te gaan. En die reflectie, ons in sielkunde kan baie keer vir, vir mense verduidelik, dat groei vind slags in die reflectie van iets plaas, waar jy reflecteer op een probleem, waar jy plaats, praat oor wat daar gebeur het. Indien iets gebeur het in die bos, sê dit, ons praat altyd, wat is so die persoon van, het iemand die geweerskoot um, afgevier in die bos? As niemand daar praat nie, dan weet ons nie, maar het het ooit rare gebeur nie. As niemand het gehoor het nie, het het ooit rare gebeur. Hoe sal ons weet? Dit is slechts wanneer jy kan reflecteer oor een saak, wat groei rare kan plaas, en nie net vir ander persoon nie, persoon nie, maar ook binnen in jou self, vir die interne dialoog. Dan die derde proces is om dan die opties te herzien. Nou het persoon A ge, die die moed by mekaar geskraap om te begin communikeer, hy het gesee wat hylle behoefte is, hy het gereflikteer en hy het mooi geluister en persoon B het die sale proces gevolg. Nou het die opties op die tafel. Nou herzien ons hier die opties. Optie A gaan proble problematisch wees vir ABC, maar hy gaan ook baie goed wees vir ABC-rede en uh, probleem of optie B gaan so wees en dan gaan ons so by die proses af. En dan die vierde punt van die proces is om te eindig met een wen-wen oplossing tussen persoon A en persoon B waar hulle albei voel, maar sjo, ek was gehoor, ek voel dat my behoeftes was in acht geneem en ek kan definitief voor en beweeg met die oplossing wat ons gevind het.
0: Loreka, jy het verwijs na 'n acroniem wat mense kan gebruik om konflikt te hanteer. Kom ons gesels daar oor.
1: Absoluut. So, wat so'n acroniem doen, is het help jou om in die oomlik vinnig net die stappen te kan dink en net so doende communicatie op die mooiste manier oor te dra aan die mense om jou. En ek sal het weer sê, dat die hoofdoel van ons as mense is om ons verhoudinge met mense te beskerm. En so, hierdie acroniem noem ons die AFIN acronym so ek gaan om in Engels eerst net sê, so often staan vir observation, feeling, thinking and need, ek sal dit nou in Afrikaans oor sê, maar often moet often gedoen word, so dit moet gereeld gedoen word, en jy moet het oefen ook. Die beste is om het te oefen vir die spiel, en dan sommer ook te kyk, maar hoe lyk like my gezichtsuitdrukkings, wanneer ek hierdie vir iemand sê, en hoe lyk like my lijftal en my stemtoon in die hele story? So die O in hierdie akronoem staan vir observasie. So ek stel voor dat die luisteraars nou een papier of een pen of iets in die hande krij, want dit help om dit so te sien op een stuk papier voordat jy dit oefen in, in die spiel en voordat jy dit eigentlik aan uh, liefde, geliefde of collega of iemand met wie jy in konflikt reed moet oordra. So die O staan vir observatie. Die F staan vir gevoel um, en vir feeling en hierdie is een spesifieke emosie wat ons hier gaan identificeer. Dit is niks anders as die woord van die emosie nie. Die T of die D staan vir denken en dan die, die N of die B staan vir wat jy benoodig. So ek gaan nou sê min of meer hoe so een type gesprek met iemand sal gaan. Observatie is wat jy sien. Met anwoord jy begin die sin en sê, ek sien en dan noem jy wat jy gesien het gevoel is dit wat ek gesien het, laat my ABC voel, en dit is typies ietsie soos, dit laat my kwaad voel, dit laat my hartseer voel, dit laat my bang voel, dit laat my machteloos voel, dit laat my verwerp voel. Die oomlik, en hierdie wat ek nou gaan noem, is absoluut goud werd in communicatie en verhoudinge. Die oomlik wat jy een emosie identificeer en hom noem met jou mond, gaan die angst in die verhouding onmiddellik af. Dit is merkwaardig om te sien, wanneer jy twee mense sien, communikeer oor iets, die oomlik wat een persoon kan identificeer, maar ek voel kwaad, of ek voel hartseer, ek voel machteloos, onmiddellik is het asof iemand net al baie van die angst net uit een proces uitsuig. Ok, so dan het ons gevoel gedek, denken, sal jy dan sê, dit laat my ABC-dink, En gebaseerd op die boog genoemde, het ek ABC van jou nodig. So, kom ons gebruik een voorbeeld. Lise, kom, skiep uit die titel. Geef my topic of idee wat moentelik konflikt kan veroorzok tussen mense.
0: Ok, kom ons uh, drank, alcohol.
1: Ok, so, uh, die rede vir alcohol. Met andere woorde, kom ons vat een scenario waar uh, vrou bekommerd is vir die hoeveelheid wat al man drink wanneer hy bijvoorbeeld van die werk afkom, na nou een funksie. Die heel eerste stap wat jy neem, is jy probeer nooit iemand omsingel of, of hulle omkant vang, wanneer jy met hulle in konflikt gaan treene. Wat daar die hoofddoel, is om nog steeds in connectie te blij met die persoon. Met ander woorde, jy stuur vir hulle een boodskap, of jy stuur vir hulle e-post, of jy sê vir hulle so terloops en die voorbij gaan, kan ons asjeblief middag een uur praat oor en dan noem jy wat die probleem is wat jy het, dan skip jy vertrouwe in die verhouding, jy ondersteun jou aggenoot of jou vriend of vriendin of collega, dat hulle precies weet wat die doel van die gesprek is, en dan kan hulle rustig gaan sit en denk, so okay, my persoon wil nou grog hier oor praat, waar oor wil ek ook praat in terme van dit, en dit neem soveel angst uit die situasie uit. Ek vind die beste manier, is om vir een geliefde bijvoorbeeld te sê, kan ons asjeblief morgen aand praat oor die feit dat um, ek bekommerd is waarbij jy het drinkt by een funksie. En dan, heel ek wil mense dit dan daar uitklaar, en dan sê jy vir die persoon, maar ek wil asjeblief, ons, ons ons het eerst morgen moet um, aanraak, aan, want ek moet eerst bykie dit proceseer, en ek wil graag heer dat jy dit ook proceseer. So stap 1 is om... Uh, vergadering op te stel, of om een uh, geleentheid te skep, waar ons daarover praat. Ons probeer erg nie iemand omsingel nie, want dan is hulle dadelijk op die achtervoet. So kom ons kom terug by die akronoem. Jy begin dan typies iets nie soos, my lief, ek sien dat jy neig om by werksfunksies vrees ek baie te drink, en dit laat my baie bekommerd en machteloos voel, want dan wonder ek of jy, dit laat my dan denk dat jy nie to die Tot, volle, tot jou volle sinne besluit kan neem nie, of dat jy byvoorbeeld nie, tot die beste van jou vermoe kan optreen nie, en ek het nodig dat ons asblief hierna kan kyk, of dat jy minder kan drink, byvoorbeeld. Met wat hierdie doen, dit geef vir die persoon een venster in jou ervaring in. Dit gee geleentheid om empathie te ontwikkel, want jy was kwestbaar by hulle gewees, maar sonder om swak voor te kom, dat jy net questbaar
0: kan wees. Jy luister na Wie is ek op RSG 100 tot 104 FM. Baie mense die die reels van jy mag nie wegloop nie, jy mag nie vraag om eers later daar oor te praat nie, jy moet dit nou uitsorteer. En ek wil het weet, selfs al is daar een afspraak gemaakt, het die ander partij nog steeds die reg om selfs in daar die oomlik te sê, weet jy, Ek het gedoog, ek is voorbereid op, maar ek, ek is eindelijk nie. Kan ons dit maar nog steeds eerst, sê nie maar paus en op 'n ander tyd verder vat?
1: Je weet wat hy daar sê, is so waar. Die, um, die groot punt om te onthou, is dat twee mense moet toestemming gee om in een proces betrokken te raak. Dit is nie net op een emotionele vlak nodig nie, maar dit is ook op een constitutionele vlak nodig dat mense toestem, hulle stem in om in een proces betrokken te raak. Ons noem het consent in Engels en consent is seker die belangrikste proces in, in een verhouding waar jy besef, maar ek kies om hier te wees, maar my ander persoon kies ook om hier te wees. En terwille van die verhouding is ons bereid om een conflict dit streun met mekaar. En die reden ook om ek specifiek praat oor toestemming, Een persoon het die recht om hulle emotionele ervaring te beskerm, maar ook om die emotionele proces vir hulle geliefde te beskerm. So wanneer jy een afspraak maak om oor een spesifieke moeilijke proces te gesels en een ervaring te gesels, mag iemand absoluut sê, maar ek voel jyltemaal oorweldig op hierdie stadium, ek is verskrikkelijk bang dat ek nou vir jou gaan goeder sê wat jou gaan seermak, my gaan seermak, die proces gaan benadeel, asjeblief geef vir my die geleentheid om net te gaan processeer, so dat ek terugkom na jou toe, ter wille van die verhouding. En ek weet precies wat jy daar sê, Lise, dat partijmense vat wat ook al iemand op die radio sê as wet, Onthou, jy en jou persoon in die verhouding, echt genoot, geliefde, vriend, collega, wie ook al, jy ken jy verhouding die beste. Die vraag is altyd, is jy die bezig om toe te voeg of weg te neem by die connectie van ons twee? Jy krij mense wat absoluut, hulle leef op die energie van konflikt. So hulle skip dit in alles wat hulle doen, hulle skip dit in elke verhouding wat hulle het, en Soe persoon moet definitief grense bijgestel word. Want deel van kon, konflikt is ook om gezonde grense te stel. Gezonde verhouding het gezonde grense. En diezelfde geld vir um, wanneer jy met empathie te doen het. En wanneer jy grense neerlee om die deernis in een verhouding te bewerkstellig. So, dat is een van een wiskende som wat ons baie oor praat in die praktijk dat solle grense geef vir jou deernis. Maar wanneer daar nie grense is nie, kan jy nie deernis en empathie hee vir die mense om jou nie. Met andere woorde, grense is nie net een ouwelike ding om te heenie, maar dit is een absolute belangrike proces. Dit is een morele verantwoordelijkheid vir elke persoon, ter wille van die verhouding wat hulle heet met ander mense om grense te stel, nie net met hulle self nie, maar ook met die mense om hulle. En deel van om te sê, wacht, ek voel totaal oorweldig, ek voel heel mal, die woord dat ons gebruik in CBT ook is, um, is geflud, ek voel heel temal flooded op hierdie stadium, is om te sê, ek kan nie nou waar dink nie, en ek voel in aggeval nie dat dit dan constructief is nie, want ons moet eerlijk wees, wanneer die een persoon so oorweldig is, dat hulle in aggeval nie kan dink wat hulle sê nie, dan is daar op gesprek lang kom nie meer constructief nie, en dan moet moedaspasie geskeppeld, precies wat ek vroeger gesê het, skepspasie so dat ons neskierig kan wees, as eder as wat ons anvallend is in een verhouding. as jy leer om konflikt recht te hanteer, dan gee jy absoluut absolute geskink vir die verhouding, nie net vir vandag nie, maar sommer vir de kades wat kom. En die groe ding, ek vraag altyd vir mense, as jy 85 jaar oud is en jy kyk terug op jou leven, waar oor sal jy spuit wees en waar oor sal jy blij wees? En ek het die voordag gehad om met baie mense in palliatieve zorg te werk waar ons hulle help essentieel om vrede te maak so dat hulle kan doodgaan. En 100% van die mense sal vir jou sê, ek wens ek het my verhoudinge beter opgepas, ek wens ek het geleer om konflikt beter te hanteer. Jy geef nie net vir die verhouding nie, maar ook aan jou selve geskenk vir jou oudag of vir die dag wat jy doodgaan, wat jy kan sê, maar ek het alles gedoen om die connectie met mense te bewerkstellig in my lewe en hulle actief en passief somme te leer heen.
0: En dit was voorlichtingseelkundige van Johannesburg, Lurika Fik. As jy enige vraag het, kan jy ons kontakteer ons webwerf. gaan net na www.wiesek.co.za of kom geselsaam op ons Facebookblad onder Wiesek SA. Baie dankie die jy vandag ingeskakel het, jy met die heerlijke naweke. He. En onthou, kyk mooi na jouself.